0: Todos hemos tenido aplicaciones como Grindr, Tinder, Scruff, todas las aplicaciones para encontrar citas y hemos encontrado el amor, algunos sí, algunos no. En este capítulo de Coqueto y Próspero hablamos de todas las aplicaciones de citas y las cosas que pasan con ellas. ¿Sí Escuchen más. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Coqueto y Próspero en el podcast en el que nos tratamos de prósperos, pero nos faltan. Muchos ceros en nuestras cuentas bancarias. Eso, eso es verdad. Eso es verdad. ¿Qué más, amigui? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido?
1: Una semana sin escucharlo. Ay, sí, amiga, te extrañaba mucho. Ya, ya ya, me hace falta grabar el podcast. Ya es como. Ya, sí, si no, es, si no es, grabamos es, un episodio, es como. Ah. Me faltó algo sí. en mi semana. <risa>
0: me, me faltó algo, me faltó una ocupación esta semana, pero para las personas que nos escuchan así súper fieles y son como, ay, ¿qué pasa con el capítulo? Lo que pasa es que mi hermana la semana pasada entró a estudiar y está súper ocupado. Yo la semana pasada me fui de fiesta y ninguno de los dos, tanto el ocupado como yo en guayabado eh, y ni siquiera en guayabado de, de que estuviese en guayabado, sino que estuve cansado porque ni tomé
1: ya La edad, amiga, la edad, eh, la, los, la, los 30 se van acercando más y más.
0: Me, eh, puse un tweet dije, persona ex joven se va de un concierto a la una y media de la mañana simplemente
1: porque estaba cansada. Y miren, a medida que uno se va acercando a los 30, van empezando a aparecer enfermedades. Antes... Ay, imagínense. <risa> <risa> no, no de... <risa>
0: Maldita, imagínense que ayer fui al médico, bueno. La sema, esta semana tembló en la ciudad de Medellín, bueno, tembló en Colombia, pero yo lo sentía acá en la ciudad de Medellín, y desde ahí empecé a quedar, sentí como una sensación como de mareo, y yo decía, ¿pero qué tengo? Y yo me sentía mareado, y fue el médico, y me dijeron que tengo vértigo, y le conté a Mario, y Mario dice que eso es una enfermedad de señora.
1: De ¿Eh, tía, eso es enfermedad de tía. Usted pregunta, mire, Ustedes vayan y pregunten en su casa, ¿alguna de sus tías tiene vértigo? ¿Alguna o varias? la tía de la, ah, de la familia de Comi que tiene vértigo es ella la tía
0: de sus familias que tiene vértigo soy yo yo soy la tía que ustedes sí, me dio vértigo esa vaina que se me salieron unas bolitas del oído así no sé que y sí me estaba sintiendo bien maluco me estaba sintiendo bien re por ejemplo estaba acá trabajando y así así como de uy fue puta, ¿qué fue?
1: Pero Estos bueno, esos son como unos cristales que hay en el oído y si tú te mueves, ellos se mueven con el líquido que hay dentro del oído, entonces por eso Ajá. se mueve. pero los ver, ejercicios yo, que te mandaron son para eso.
0: Eso, me, me, me dijeron, algo, yo algo que yo no he entendido y de pronto usted me puede ayudar a solucionar esta duda, es eh, porque el oído es el, 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 sent, el órgano del sentido de la
1: estabilidad, Ay, amiga, eso es una excelente pregunta que en este momento no recuerdo por qué.
0: Ay, vio, y la gente de su universidad dándole
1: diplomas a
0: las personas para que sean profesionales de la salud y Ay, ellas amiga. ni saben.
1: Yo no me acuerdo por qué es esa vaina. Pero de para master. la próxima le tengo la respuesta.
0: Para la próxima, me acuerdan de acordarle a Mario de por qué el oído es, yo nunca, yo siempre, o sea, es algo como que uno na naturalmente sabe, ¿sabes? O sea, como que, bueno, no todo el mundo, pero la mayoría de personas, mmm, pero siempre me ha causado curiosidad como por qué el oído, ¿sabes? Pensa, uno, no sé, nunca lo asociaría como al oído.
1: No me acuerdo, es que creo que es porque esta relación, no, no, no es que no quiero hablar mierda acá, porque... No, es, no, no, no
0: más mal, no,
1: no queda no mal usted, que... porque yo... No, sí, o sea, no quiero quedar más mal con el hecho de que ya no sé la respuesta y acaba de a inventarme algo, entonces... Bueno, muy
0: quiero bien, mostrar. me parece, me parece una muy acertada opinión suya, eh, no querer, no querer hablar mierda, muy bien, eh, la felicito y la aplaudo por esa decisión. Así es.
1: Bueno, ahora sí, a lo que, a lo que vinimos. Este es tu programa, este es tu programa. Y próspero, en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que hemos tocado muy por encimita muchas veces en el transcurso de, de todo Coqueto y Próspero, que son las aplicaciones de citas. Las dating apps, las sí, aplicaciones
0: son... del diablo.
1: Exactamente. Y toda El WhatsApp da, amarillo. La multiplicidad de la variedad de aplicaciones que hay hoy en día para escoger hombre o mujer. O lo que sea, lo que a usted le guste. Quisiera preguntarle, ¿cuál
0: fue? Ah, no, y esto yo me acuerdo. ¿Cuál fue su primer dating app? Es que nosotros aquí ya hemos hablado mucho. Su primer dating app era una como de por allá de Viper, me acuerdo, que era
1: súper rara. Mi primer dating app ni siquiera era una era una página de internet. Era una como página. era como Latin Chat, pero más bonito. Se llamaba... ¿Cómo era que se llamaba? Se llamaba D-List. The D-List, The o sea, como lista de... Sí, algo así, una vaina. O sea, la verdad lista. no tenía como mucho sentido el nombre, honestamente. The list quizás era The list lista de penes. De pronto. No, claro que era, era muy... Muy, como muy señorial, sabes? Me gustaba, era porque era como, era como un Facebook, pero solo okay. había manas gays. Entonces, okay. y habían, eh, había una opción para hacer una videollamada con muchas personas, creo que el, el máximo era como 20 personas. Entonces, ¿y alguna vez estuviste en una videollamada de esas? Sí, sí, varias. Y no eran. Y no eran videollamadas sexuales, exacto era como realmente estamos hablando interactuando, era chévere era chévere porque era exacto, era más allá de, del hecho de ahí somos gays, vamos a culiar por el hecho de que somos hombres, tiremos era chévere
0: es que yo creo, o sea, y también acá puedo estar pensando de inocente eso es un pensamiento que me acaba de surgir que yo creo que para nosotros los millennials, los gays millennials sobre todo ya que pasamos de vivir en una época en donde probablemente ser gay no es tan perseguido como antes, las décadas de antes, pero aún sigue siendo un tema demasiado tabú, estoy hablando de nuestras adolescencias y nuestras juventudes, entonces todo este relacionamiento, toda esta como estas nuevas configuraciones y esta forma de buscar una relación con otras personas parecidas a nosotros, se dio mucho mediante los sitios web, mediante... Y, y siento que por eso, y siento que más bien la facilidad de buscar sexo por esos medios vino después. O sea, obviamente yo creo que desde siempre se ha buscado sexo por internet, pero creo que las primeras, como, la primera, las primeras acercaciones como a hablar y a entablar como, como una relación era simplemente porque estoy buscando a más, más gays como yo.
1: ¿Sabes que En esa época era también porque estaba... Otra página que ahora también es aplicación que es Manhunt. Manhunt, claro. Era, o sea, eh, eh, en ese entonces, ese era el Grinder. Manhunt, claro, yo tenía Manhunt. Yo tenía Manhunt
0: y, y, y creo que negaba, eh, como que hablaba, como que mentía. Marica se me olvidó el verbo mentir. Ah, listo. Okay. Mentía sobre mi edad porque yo tendría 17 años, entonces yo pasaba por tener 19, 20. Alice. para que ahí ella metiéndose en líos qué con nerviosa, la justicia oiga,
1: aparte que, que a mí me parecía muy shady manhunt ¿por qué? porque eran como manes como muy sombríos o sea, sí yo, eran como, como muy pero es que no cree usted, usted,
0: no cree usted que pero, por porque yo digo que eran a man eran manes muy en close
1: y creo que es más sí, por la época que... Era, exacto, eso iba a decir yo, porque en ese entonces yo también estaba enclosetado, entonces, ah, no. de algún modo, como que yo entendía el actuar de esta gente, sino que viéndolo en retrospectiva, yo, ¿saben qué? Voy a hacer un video compilatorio de todas las veces que digo en retrospectiva. Me parece un, un, una muy buena idea para que te, un video de
0: ocho horas. no sé. Pero no, pero mire que en serio, pensando las cosas en retrospecto, no, es que ahora lo que hemos hablado, uno se pone a, a revisar situaciones y como momentos en los que uno, re, pues como que estuvo en algún punto de su vida y dice, parce, esto no, esto no estuvo bien, esto, esto quizás me pudo haber costado algo, porque yo no sé usted, te es que yo sí he sido bien zorra, pero yo, por las aplicaciones así de ese tipo, me he metido en unos lugares y con unos
1: manes que, que, la verdad... Pero, así que, ¿qué fue lo más terrible que le pasó en una aplicación? ¿Lecitas? ¿En
0: una aplicación o por ¿Cuál? consecuencia de una aplicación?
1: Sí, o sea...
0: No, porque, digamos, por ejemplo, en una aplica por ejemplo, en Grindr una vez me amenazaron de muerte que eso es lo que me puede pasar la aplicación
1: pero mira, pero siento que eso es la amenaza de muerte es muy es entre comillas súper común o sea a uno sí pero pues no le debería pasar a uno que te no, metan susto virtual no que digo sino que digo que la gente en en esas redes está muy tostada a veces también porque es muy común escuchar o sea Creo que todos en este momento pueden tener una historia similar o de que los insultaron horrible, de que los amenazaron, claro. de que los encontraron por redes y también los putearon por allá, cosas así. Todos tenemos una historia de esas. Pero entonces, o sea, ahora sí te pregunto, ¿una situación que te haya sucedido físicamente? Ok,
0: imagínese que una vez un tipo por Mahan me dijo que fuera a la casa y yo era un universitario. Un universitario con sueldo universitario eh, y eran las 11 de la noche. Entonces yo al man le dije, no, pues es que tengo como lo del resto de la semana de irme para la universidad mmm, y pues no tengo plata. Y el man, no, pero es que un taxi está aquí te cobra solo tanto y mañana te puedes ir de acá en bus. Y yo, ah, me puedo quedar allá. Y obviamente el man sí, claro. Y pues, marica, me fui para allá. Donde y
1: los requisitos...
0: Y en un barrio bien, 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 Malú, pues, ay, sin ser clasista, pero un barrio, pues, no tan seguro. Y en una casa, y Dios mío, esta historia, yo va voy a acabar muy mal en esta historia, pero bueno. Esto es para que las personas que me escuchen, no, no, se, no se pongan a comprometerse en este tipo de situaciones. Y me fui, y el tipo, bueno, llegué, me abrió. Marica, yo obviamente pensando que íbamos a subir, el man como que empezamos a hablar en, en el primer piso, que era como una sala grande, como un panqueadero, ah. y ahí nos empezamos a besar, el cuento, el man como que me
1: comió, bla, marica, el polvo más incómodo del mundo, y el man... Ahí, en, en ese mismo sitio, o sea, ni en una cama, ni nada. No,
0: ay, es que por zorra.
1: Ay, no, cariño. mentiras, a mí no me debe haber pasado esto. Bueno, el caso es que
0: eh, el man me dijo, ay, dame un segundo. Y me sacó y me cerró la puerta. O sea, te dejó en la calle. Me, de me dejó en la calle. Ah, me dejó en la calle y yo verdad, no tenía verdad.
1: plata para volverme. Y,
0: sí, y yo no tenía la, Y eran como las once y media de la noche y yo estaba como en patio bonito.
1: Ay, marica. No, o sea, miren, no, esto, eso no es ser clasista. Pati Bonito es un barrio muy peligroso. <risa> o sea, eso sí es cierto. O sea, Pati Bonito. Y a esa hora que es súper, súper oscuro. Y, y más o menos, ¿hace cuántos años estamos hablando?
0: Hace, ah, sí. yo llevo por ahí unos dos años en Bogotá. O sea, por ahí hace unos 12 años.
1: Uy, marica, en ese entonces creo que todavía no había atrás por allá, ¿no? Uy, en ese entonces, como que le están así. terminando, uh -huh. porque en ese entonces de noche, bateo bonito era muy oscuro,
0: muy oscuro. Y no, pues yo ahí como que pasó un bus que me lleva a un lado y bueno, me fui en bus y llegué a mi casa, puesto
1: Ay, nada no en los nervios. ¡Marica! Al menos el rico.
0: O sea, No, no le digo que fue un polvo demasiado incómodo, fue un polvo demasiado, demasiado incómodo. Y obviamente después de eso yo pues yo era como pues porque me pasó esto? Ay, no, terrible. Y así varias cosas porque, porque aquí yo creo que hay que hablar de algo muy importante de, de, las, de, las, de las dinámicas de las aplicaciones de citas y sobre todo con Grinder por ejemplo. Es que Grinder es una aplicación que eh, a, eh, como, ay, ¿cómo se diría esto? como que apela mucho a la confianza que tú tengas en la gente ¿no? porque ¿a ti quién te dice que esa random person que tú estás escribiéndole
1: pues no es un asesino serial? Ay, y, es que, y es que uno escucha muchas historias o sea yo escucho a y una historia de cualquier cosa que le haya pasado desde esto que te sucedió a ti hasta que los robaron o los violaron o incluso que de verdad también la, hay gente que la han matado manes así. Sí. Que yo, yo, digo el... que, yo digo que que si bien uno, uno debe como tener cierto grado de confianza, también debe ser, debe, debe tomar ciertas medidas para asegurar su supervivencia. No sé cómo claro. es de, de decirle a alguien como, oiga, voy a estar en tal lado mandarla claro, irla, mandarla, compartir que, la, la ubicación. Creo que, creo que, mira, creo que si uno tiene amigos cercanos, uno tiene la confianza para decirle, como, Marica, voy a ir a tal lado y esté, esté pendiente de mí. Sí, como Porque que, tengo una cita de que no, no tiene que darle detalles, no tienes que decirle, como, Ay, es que me van a comer en esta posición y voy a estar con tal man y le manda fotos del man, no, pues tampoco, pero, pero sí, como mandarle la ubicación o o decirle, llámeme a tal hora, o algo, algo, avísele a la gente que lo quiere dónde va a estar. Exacto, sí, avísele a la gente que lo quiere dónde va a estar, porque eso es compartir la ubicación
0: en tiempo real, además que mire, quítesele la pena de que, de que alguien, como decirle a sus amigos cercanos que, se lo, que usted va a estar en un encuentro de sexo casual, porque todos tenemos sexo casual, unos más que otros, Mario por ejemplo no, pero alguna
1: vez lo tuvo. Exacto. No, exacto. Y yo les mandé fotos a mis amigos de dónde estaba. De dónde
0: estaba, porque es que es en serio muy importante. Yo no hacía eso y probablemente me hubiesen matado y no estaría yo en este momento acá haciendo este
1: podcast. Oye, es que, que, es y que es es eso no, nece, no, no necesariamente está asociado solamente a las, a las redes de, de... No, a todo, al internet, no. a
0: conocer desconocidos en internet.
1: No, y si tú te conociste con alguien en un bar,
0: también peor también, sí, no peor ahí en caso, bueno para seguir como con el tema porque nos desviamos, aunque seguimos en el mismo temática pero para seguir como con la continuidad cronológica ya estamos hablando como de, bueno las primeras las primeras aplicaciones que son como Mahon y todo eso creo que después son como los, o sea como que al mismo tiempo los chats que se como que existían como el de Terra, yo me acuerdo de entrar al chat de Terra un montón y eh, como conocer personas por el chat de Terra. Pero, Pero ya eso sí después Me parecía de
1: como re... ¡Wow! O sea... ¿Por qué? Porque, o sea, digamos que a pesar de que yo soy eh, vieja y todo lo que quieran, yo siempre he tenido que tener eh, interacción visual de alguna manera antes de, de, de conocerme o con una persona, entonces... ¿Los que se conocen con gente a través de estos chats eh, escritos? No, pero no funcionaba así. No, sé no funcionaba así.
0: Póngale que va cómo funcionaba. En el chat de Terra, obviamente, solamente era por mensaje. Entonces, eso no hablaba. Marika, ah. era súper complicado porque la plataforma estaba diseñada de una manera en que solo te aparecían esa tú en un live de Instagram como que los comentarios empiezan a aparecer según sí. como la gente los va mandando. Entonces, como que no existían ventanas privadas, sino que en el mismo, como que en el mismo feed, si alguien te mensajeaba, era como eh, Pepito 25 te, le, le, te texteó. Hola, ¿cómo estás? Entonces uno tenía que estar mirando como quién está hablando y te pueden estar escribiendo varias personas al tiempo. Y lo que uno hacía era... Oye, para hablar mejor, toma mi Messenger y hablemos por Messenger. Entonces la gente tenía, te daba su Messenger y uno hablaba con ellos era por Messenger. Entonces por Messenger ya uno les podía ver que la cámara. Bueno, al principio eran las fotos porque mi cámara. No, había. Pero, pero igual,
1: pero... igual me parece. O sea, por eso digo, por eso digo que, digamos que para mí no hubiera sido tan chévere interactuar así, ¿sabes? Porque Mm, sí, no sé, le, le doy mi messenger a alguien y, eh, y cuando estamos en la video, es alguien que no me gusta físicamente. Lo bloqueas el... y ya, así Sí, era, pero ¿para ¿pa qué pierdo el tiempo? Sí me... Ay, nena, porque somos jóvenes, porque
0: así era la juventud en esa época.
1: No, yo no, yo no fui así de joven.
0: Tan abuela, no, es que mira nena, tú por ejemplo en este momento estás en una ruana,
1: entonces ya nos queda claro tu posición. Porque está haciendo frío acá en Bogotá y no, igual estoy bañada, estoy debajo tengo ropa, o sea, a mí no me molestes mi ruana que yo ya estoy teniendo mis cambios de temperaturas asociados a las hormonas.
0: Y me, me molesta a mí por mi vértigo, pena. <risa>
1: Marica, yo, ya, ya entrando como más en, 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 de lo, en lo grueso de, de las aplicaciones de, de citas, ¿usted cree, o sea, según su percepción, ¿usted cree que de verdad hay aplicaciones que son solamente para buscar relaciones románticas y otras que solamente son para buscar eh, encuentros sexuales? ¿O...? No. ¿Qué opinas?
0: Me parece que, me parece que, que to, en todo se puede encontrar lo que tú busques. ¿ah? Creo, que lo que, lo que, creo que en algunos lugares es más normal encontrar cierto tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, si vamos a Grindr, pues marica, en Grindr es la inmediatez, nada más la plataforma está creada para mostrar gente que esté a tu alrededor. Pues creo que hay una facilidad de encontrar sexo casual por ese lado. Pero si nos vamos como a otra cosa en Instagram, tú puedes conocer un man que te gustó y también cuadrar un polvo y ya se quedó en eso. Creo que es esa, eso, eso, es un, eso es un juicio muy muy, muy de puta que hace la gente. De hecho, a veces muchas personas con doble moral tienden como a señalar y hacerle un poco de shaming a, a, otros, a otros porque están en redes sociales, están en aplicaciones de citas y les tienden a decir como... Es que se la pasan puteando, no sé qué, pero a usted ¿en no le
1: ha pasado, no pasado que como pues tiene su su fandom en Twitter y en Instagram y en TikTok. No le ha pasado como ay eres cómico Todo el tío, tiempo. Tío"? Todo el tiempo. ¿Qué haces Todo el acá? Tiempo. ¿Y por qué? ¿Y por qué aquí? Ay, no, qué raro.
0: Todo el tiempo. No, no, no me pasa tanto así porque yo soy muy abierto como de mi sexualidad en mis redes, pero sí me pasa mucho como, ¡Ah, ¡Oh, Marica, eres ¿no el de TikTok! Y es como, ¡Ay, sí, sí, soy! Y es como, ¡Ay, Marica, me encantan tus videos, bla! Eh. Es que sí, puede ser incómodo, a veces también pasa y, que me digan cosas como.
1: Y derivado de ese, de ese tipo de comentarios, ¿has tenido encuentros con gente que haya empezado la interacción así? No, no, porque
0: hay... yo acá he hablado mucho de algo que me pasa y es que a mí no me gusta que la gente me, eh, me vea desde una posición que no sea eh, como la... O sea, que me vean desde una posición de admiración, pero como demasiado, no sé cómo decirlo. O sea, a mí no me gusta que me vean como ¡Ay, maricas, es que tú eres el man que tienes redes sociales! Porque para mí tener redes sociales es una huevonada, o sea, creo que yo a veces hablo mucho de esto y muchas personas pueden llegar a pensar como, creo que nadie me cree mucho cuando yo hablo de esto que es como que la verdad yo no le presto tanta atención a mis redes sociales en el sentido de lo que significan obviamente les presto mucha atención porque me la paso en redes sociales todo el tiempo pero yo no siento que, que eso me dé nada ni me, me, ni me vuelve mejor, ni me quita, ni me pone, ni me hace nada. Entonces, simplemente cuando me tienen en una posición de, Ay, es que eres el de Twitter, es como, Ay, no, no, porque no, solo me vas a ver así, ¿sabes?
1: A mí, a mí hay dos cosas que no me gustan de ese tema. A mí, a mí no es que me, me, me pase tanto, o no creo que me haya pasado tanto como de pronto te ha sucedido a ti. Pero si. Sí a mí tampoco es que
0: me pase tanto, pero sí me ha pasado
1: varias No, a mí no tantas, o sea, con la mano las puedo contar. Eh, okay. Me ha pasado que me dicen eso, como de, ay, no, tú eres gafandalf y no sé qué, entonces, ay, qué chimba, y las fotos y no sé qué, entonces ya cuando, como que uno siente que es como estoy hablando con un grupi Sí, y, y el, total. Y es, y es incómodo, no por el hecho de la admiración, creo que es más hacia el hecho de que siento que ya no hay nada más de qué hablar, porque todo lo vuelven sí. a eso, ¿sabes? Entonces estamos hablando cualquier cosa, ay, pero es que tus fans de Twitter, y yo soy como, ¿cuáles putas fans? Es pues eso. A, a, hay cuentas de penes que me siguen, pues no son fans. Y ya. <risa>
0: es que siento que es como también, como la gente interpreta las redes sociales, entonces hay gente que piensa que eh, todo este tema de redes sociales es como una, como una fama o algo así, como que realmente, pues... Sí es, pero con los niveles más altos del mundo. O no, no. Uno es un huevón y ya simplemente se divierte. Entonces, sí, es raro, pero ¿sabe qué había pasado más bien mucho? Que eso sí me parece, esto me parece mejor. Es como que, y que me habló con alguien y no sé qué, y me invita a salir y de pronto como que vamos a apoyar algo. Y después de que haya pasado algo, sí me dicen, yo ya te he visto en redes. Y eso me parece chévere porque
1: me, uno... Uno no también. está predispuesto.
0: Claro, claro. Y además que también me, me hace sentir como... Listo, ya me viste en redes, pero también quiere, quisiste conocer más de mí. Exacto. En otro sentido. Entonces eso, eso me ha pasado un par de veces y me parece bastante chévere, que es como... ¿Qué le va a decir? Muy, muy por el lado de, de lo que usted me estaba preguntando... Mm pero más bien hacia usted. ¿Usted cree que podría encontrar una relación romántico-afectiva por medio de una aplicación de citas?
1: Sí, total. Yo, yo le he contado dos de mis novios. los, Bueno, dos de mis relaciones. Uno no fue tan novio. Un, uno de mis Ajá. novios fue Grindr. Eh, que, pues, desafortunadamente yo terminé siendo la moza de del man, porque el man tenía novio y yo estaba ahí de moza pensando que él era mi novio y nos íbamos a casar. <risa> y yo ahí, era la usurpadora. Ay,
0: eras la usurpadora, tú viviendo tu fantasía y eras tú la sí. la, la, la mocita.
1: Y el otro man fue porque nos comíamos seguido y yo, uh -huh. sí, yo estaba ahí enamorada y el man nunca me quiso dar el cuadre, entonces, pues no, pero... Pero yo siento que sí, o sea, yo, yo creo que uno debe ¿Pero ser... actualmente? No, actualmente también, actualmente yo, yo siento que uno debe ser como muy honesto en lo que quiere. Yo, Entonces... a ver, yo tengo Grindr y, y Tinder, y cuando me escriben como con intenciones sexuales, yo no es que, ni los bloqueo ni nada, no, no les contesto, porque pues eso no es lo que estoy buscando ahí. sí Entonces... Ok, ah, ok, o sea, tú actualmente
0: en tus aplicaciones de citas, simplemente estás como abierto a salir con la gente y como conocerla, nada sexual casual.
1: No, o sea, digamos que si se llega a presentar, lo Está haría, haría si sí, sí, eh, sí tenemos como el feeling de hacerlo, pero no es como uh -huh. que yo voy allá eh, únicamente porque quiera eh, eh, un encuentro sexual, porque yo no eso nunca lo hago. Y, y sin querer decir que esté aquí bien aquí Mario nos está diciendo a
0: todas las personas okay. que hacemos cosas así que somos unas putas de, de lo peor
1: que... Aquí, no, no, porque Mario no Sí, puta.
0: No, o sea, nunca me no, 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 yo, es entendible, nena, no tienes que, te estoy, estoy, estoy jalando el pelo, pero eh, sí, o sea, me parece, me parece, es que creo que acá es, acá iba la, pregú... la pregunta que usted me hizo, esa es la respuesta que yo terminé hablando de otro tema para variar, pero creo que va mucho es en usted, usted, ¿cómo? ¿Usted qué quiere, qué recibe, qué espera? ¿sabe? usted puede estar usted no puede estar en ninguna cita de, 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 en algunas aplicaciones de citas y dejar que todo el mundo que llegue a su vida simplemente sea sexo casual, entonces
1: y, y es que eso o sea, eso está muy marcado en, en ambas plataformas, o sea, de pronto podemos como concentrarnos solamente en estas dos que son Grindr y Tinder que es como uh -huh. lo, 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 lo macro Ajá. Eh, las y más usadas, que, sí sí y en, y en Grindr pasa mucho, no sé si tú has visto, que hay perfiles que dicen tipo cosas como de, de eh, foto de cara y cuerpo porque si estamos acá ya sabemos a qué vamos o a qué vinimos, o no sé, cosas así. Sí, y es como, sí. pues realmente yo no sé a qué vinimos, amigo, o sea, yo vine a una cosa diferente a la tuya al parecer porque... Sí, que o sea, yo... Chévere que tú quieras curar, si piensa... vas a interactuar conmigo, o sea, porque me ha pasado que gente así, de, gente así, gente con este tipo de perfiles me escribe. Gente así es, esos homosexuales. Sí, eh, esperando que de una vez yo les empiece a interactuar sexualmente y pues no, porque no sí, quiero.
0: que la primera interacción sea una foto del, ar, del orto abierto.
1: Del pito, ahí todo. Sí, matomado. no, a mí... Aparte que a mí las fotos de los pitos... Mal tomadas, me sacan, me la, me deserectan mal.
0: Yo no me sé no tomar fotopitos, la verdad, no me gustan, entonces las bocas que tengo son muy buenas. Miren, porque... acá,
1: acá siendo completamente honestos, la mayoría de interacciones sexuales que yo he tenido con manes ha sido más por Twitter y por Instagram que por Grindr y por Tinder.
0: Estoy totalmente a favor de esa, de esa, de, esa, de, de eso, porque sí, a veces la gente, en Twitter la gente es más horny que en cualquier otra red social. Yo en este momento de mi vida no tengo ninguna aplicación de citas. Pero
1: ¿hace cuánto? Hace dos semanas. No okay. tengo aplicaciones. O sea, toma, tu, toma tu medallita de dos semanas. No,
0: pero mira, justo y ponle cuidado, ponle cuidado. Y justo antes de las había borrado de diciembre, o sea, diciembre y enero no tuve eh, aplicaciones de citas y volví a tener en
1: febrero, tuve dos semanas y la borré. ¿Cuál borré? es el periodo más largo que has estado sin tener aplicaciones de citas?
0: Eh, estando solteros, obviamente, sí, porque con novio, pues, uno no, pues, a ah, menos sí, que no, sea una relación bueno, de que se va a Están solteros, están no, Estando, estando
1: solteros.
0: Sí, no, 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 Estando soltero, lo máximo que duré sin dating apps fue seis meses. Okay. ¿Y por qué? Sí. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que a mí, me, a mi Grindr y las redes sociales de las dating apps me generan una inseguridad muy fuerte y tiene que ver un poco con todo lo referente a mi expresión de género y es que yo ya vi una vida en la que eh, mi non-binariedad a una vida tranquila en donde como que todas las cosas por las que me limité a, no sé, a fingir una masculinidad o a fingir que un comportamiento o hacer algunas cosas, ya no lo hago, entonces, todas estas aplicaciones de citas a veces me ponen en el lugar en el que hombres que son hipermasculinos tienen el derecho como entrar a venir a juzgarme o a juzgar mi valor de lo que merezco simplemente por sus propias percepciones. Entonces, eh, trato de mantenerme alejado, no estoy diciendo que obviamente eso es algo que yo... Sin, que uno reconoce que eso, que eso pasa y además que acá lo hemos hablado un montón de veces que es entender que si a alguien no le gustas, pues marica es simplemente su vaina mientras que no sea una persona irrespetuosa. Pero como que ponerme en esa situación de juicio, de recibir ese juicio, en ocasiones me, me como que me desbalancea el coco, Oye, está ¿sabes? Bien,
1: está bien, porque si, si digamos, para ti no es cómodo, el, el lugar, pues, pues simplemente no estás ahí y, y, y creo que de hecho eso es algo bueno que tienen las aplicaciones de citas. Si tú las quieres cerrar, las cierras y vuelves a ellas cuando quieras y nada va a pasar. ¿Sí? Es a gente, hay,
0: hay mucha, exacto. Hay mucha gente que se da mucha mala vida por eso. Hay mucha gente que se da mucha mala vida que porque no les hablan, que porque no les caen, que porque no les responden. Y es como al final de cuentas te estás desproyectando tú como sí, tu sí. falta de ciertas cosas y no estás dándote cuenta de que, de que el, en la dinámica pues simplemente no va a cambiar y que lo que estás proyectando tú es tus inseguridades y lo que te, a lo que le tienes que poner cuidado es a tus inseguridades.
1: A mí me, a mí me pasa mucho. En, en Grindr, eh, que me escriben, y pues si no me interesa realmente, yo no les contesto porque. ¿Por qué? O sea, no tengo. Sí, que no, uno no tiene Pues mundo, es que si no te porque...
0: gusta alguien, no te gusta, ya.
1: Chao. Yo no soy un servicio de atención al cliente en Grindr, Marika, o sea, de pena con todo el mundo. Pero, pues sí, si, si, si Operadora, verán sí, que puede ayudarle. Yo, yo digo que, eh, eh, digamos, en eh, redes como Twitter, las interacciones son más amplias y de pronto uno puede interactuar de otras maneras con otras personas. Pero digamos en Grander y en Tinder, que para mí, que en mi caso, lo hago porque de pronto puede surgir una relación romántico-sexo-afectiva con alguien, uh -huh. pues realmente si la persona que me escribe no me interesa, yo no le contesto. Entonces me ha pasado que, listo, no les contesté, y vuelven y me escriben, sigo sin contestarles, y, me, y ya la siguiente, el siguiente mensaje que recibo es, hijo de puta, tan creído, este, este marica tan no sé qué, y yo como, ay sí ya, empiezo a bloquear, <ríe> porque la gente es como, oh, amigo, o sea, si, si, si no hay respuesta, creo que esa es la respuesta, Sí, y es algo que hemos hablado
0: acá un montón y es entender que el rechazo también es parte del proceso, o sea, creo que muchas personas, y esto, esto me puede causar la cancelación y ni hemos empezado, pero creo que a veces mucha gente es muy sensible al rechazo y, y, y en ocasiones, en ocasiones a veces ni les están diciendo nada. Eh, endofóbico ni les están diciendo nada de un tipo sino que simplemente les están diciendo I'm not into you que no me gustas y ya a mí y... a mí
1: me pasó termina termina tu idea
0: no 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 no, no. ¿Y qué te pasó qué te pasó
1: a mí me pasó que eh, hace poquito me escribió un en Grinder eh, y me escribió sobre el, mi videojuego favorito Ajá. Entonces, pues yo le contesté porque estábamos hablando de un tema que me interesaba. Uh -huh. y entonces la siguiente interacción del man fue, ay, yo no pensé que yo te fuera a interesar a ti. Y yo le dije como, no, pues es que estamos hablando de, de Destiny. Pues sí, pero igual yo no pensé que te, gustara gente, eh, que te gustaran manes como yo. Y yo le dije, wait, no, es que tú no me gustas. Entonces. hablando... Ajá, entonces el mancer pegó la reofendida del siglo, me metió la mega insultada por el chat, y yo dije como, wow. ¿En
0: serio?
1: y, y después también fui y me escribió a Twitter, y me, insultó, y me insultó por DM en Twitter, y después en Scroft, porque yo tengo, tenía Scroft hace rato, y me escribió también por Scroft, y me mandó emojis así. <ríe> y yo,
0: Marica, es que es, eso, eso es lo que digo, es la gente es muy sensible al rechazo porque porque marica piensan que ay no sé, no sé qué piensan la verdad pero es, es como que
1: es, es que sabes qué es lo que pasa, que tienen muy en la cabeza lo que tú dices de la inmediatez y ellos y, y siento que a veces la gente cree que porque uno les contestó o porque le contestaron un mensaje ya se gustaron. Eso es una parte muy importante, hablar de lo de la inmediatez, que siento que como
0: a veces les funciona, porque eso es lo que yo creo que hay algo que a mí me ha abierto mucho los ojos Twitter, es darnos darse cuenta que a veces como que esos perfiles que uno menos piensa que culean, son los que más culean, son los ah. que más... Pues porque uno sabe lo que quiere, ¿eh, marica? Quiero culiar. ¿Dónde? ¿A dónde hay que llegar? Allá. Pues eran como yo a los 17 que se iban a cualquier lado. No desarrollaron ese
1: nervio de, de me va a pasar algo malo. Entonces, el instinto de super, yo creo que eso se llama instinto de supervivencia. Porque sí creo, irte así que... como, voy a decir una frase muy de señora, muy, muy a la topa tolondra.
0: Yo me... Digo, sí, sí, bueno, muy arriesgado,
1: marica. Yo era, sí. marica. Yo era así. Y, muy valientes ustedes. Me, que hacen eso? Y me
0: pasó, me pasaron muchas cosas que ya aprendí a no cuidar, a no descuidar mi seguridad. Seguridad. No, no, no. Claro, sí, 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 sí ¿para qué? ¿Para qué me expongo yo? ¿Para qué? Yo no, no quiero. Entonces, la verdad no, la verdad, en este momento de mi vida, no, igualmente yo en este momento de mi vida estoy clausurado a los manes, clausurado, cerrado, con una, tengo una banda así al lado, lado que dice prohibido, vino la inspección de salubridad y me puso un sello, yo estoy closed, close for business.
1: Ok, no, muy respetable amor, está bien que te des tu tiempo, si es indefinido también no pasa nada.
0: Ay, sí, la me da pereza, me da mucha pereza. Me da mucha pereza conocer gente y eh, lo que le estaba diciendo ahorita, creo que se me estaba complicando un poco el cuento de cómo de volverme a sentir vulnerable frente a los juicios de malparidos. Sí, Entonces, sí.
1: dije. Yo por eso en mis redes de citas soy lo más específico posible en cuanto a mi personalidad. Entonces yo, yo, yo tengo ahí fijado que ver, hago drag, aunque no lo haga todo el tiempo, quiero que la gente... hago drag. No, 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 o sea, me refiero a que eh, a, mí, a mí me da por hacer drag cada... No, pero que si le llega a alguien que se está no lo, lo vaya a hacer, no vaya a decir como ¡Ah! yo no sabía, usted por qué no me dijo, es que no sé qué cosa. Sí, entonces, X. Y adicional a eso, a ser, a, de, desde el capítulo de que hablamos del género no binario, en Grindr puse género fluido. <risa> ya, para me encanta. Que, sepa, para que la gente sepa. Todo eso de mí si no les gusta eso pues no me hablen y ya no pero,
0: pero quiero que sepa que a veces es muy chistoso porque los manes los manes los manes que creen que creen o buscan la masculinidad como como la única el único requerimiento que buscan en alguien eh, son muy chistosos porque la verdad hasta eso está, eh, es tan fácil de hackear. Mire, yo también en mis redes sociales, en todos los lados, en todas mis dating apps, también tenía como, soy el más marica, los maricas. Entonces, si para ti la más, porque mi, mi, mi video en, en Grindr era como algo así, era como, eh, si le gusta la masculinidad, aquí no es, soy re marica y me gustan los re maricas. Entonces, a veces... ay, me encanta tu, tu descripción. Eh, Hola, no sé qué. Y habían otras personas que simplemente porque veían una foto de un man con tatuajes y bigote, entonces ya era como, uy, te es re serio, te es re, no sé qué, es como. No le digo, suena travesti. No,
1: no a, mí, a mí me pasa, a mí me pasa también que, que dicen, uy, es que esa barba tan rica debe ser un machote. Y yo todo como, como, amor, mira.
0: Sí, es como, who are you calling a machote? Respect me,
1: please. No, y ahí es cuando yo digo, no leyeron ni perfil Entonces, no es ni Exacto. La Pero lo que voy es que mira, o sea,
0: mira lo, lo, lo superficial que es la masculinidad, que con simplemente una imagen se pueden convencer que algo es masculino, simplemente por lo que les evoca, ¿sabes? Digamos, yo creo que a mí me pasa mucho en Twitter con mis tearstraps, y es que mis son a veces llegan a ser muy masculinos, y entonces... A mí me cae un montón de manas y todo, ¡ah! pero es porque ellos juran que dirían como un man, a mí no me gusta un man femenino, pero es porque están tan bloqueados en lo que para su mente es la masculinidad y la feminidad, que un man, que es simplemente la imagen de un man evocando algo masculino, ya ellos juran que es masculino y no y no lo ven más a profundidad, si ¿Sí me entiendes lo que estoy diciendo. Es, es
1: total, no, es, es, es total y, y es lo que me pasa mucho a mí también, a mí me pasa muchísimo eso que, que digamos que yo también tengo mis fotos así como sugestivas y todas así se, se ven masculinas, y cuando ya interactúan conmigo y me conocen y se dan cuenta que pues soy pues, severa homosexual, eh, dicen, o sea, como que se les, les allá en la cabeza se les estalla un chip y no entienden cómo. Y no, no entienden cómo ser, les pueden no, Y a veces femenino, porque no entienden, porque tiene que ser o una o la otra, porque si no, así no funciona el cosmos. <risa> es muy raro. Sí, mira,
0: a mí, para que día me tocó que es me dijera algo que yo me sentí tan ofendido, pero fue alguien que me dijo, es que. Tú me encantas, pero no sé por qué. Y fue como que empezó a decir que al no le gustaban los manes femeninos, que no, él estaba como en contra de todas las cosas que yo era, que no sé qué, pero que no entendía yo por qué le gustaba. Y yo fui como... ¿Te das cuenta que lo que me estás diciendo es como algo demasiado feo? Porque es como... Ni siquiera... O sea, es que ni siquiera es como feo porque no me ofende, pero míralo y lo fácil que es como cambiarte ese, esa percepcióncita cula de, oh, solo masculino, solo no sé qué, es como
1: no, es que es que es como la que me pasó a mí en Tinder de este man con el que hablé de X tiempo, que me dijo ay, es que yo no sé no me gustan los manes femeninos, pero pues podríamos salir y te veo a ver qué como, sí, como algo a ver, cómo es tu voz? a ver qué tan femenino eres es, como... <risa> es que,
0: es que es un miedo a la fe, o sea, yo, y siempre ha hemos hablado de esto, yo entiendo que a los manes, yo no le tengo que gustar a todo el mundo, y, y si hay manes que prefieren lo masculino sobre lo femenino está bien, es entendible y creo que hay muchas personas que les gusta y simplemente es su preferencia y no tienen que andar como con una barra de medir qué tan femenino y qué tan masculino es alguien, porque esa es la persona ese es el tipo de persona que yo juzgo ese que está como como, como, es como midiendo cuál es mejor que la una y la otra que lo está comparando
1: sabes, sabes qué eh, me ha sucedido a mí que me parece totalmente normal, porque no, no lo relaciono con un comportamiento tóxico y es que de pronto yo le hablé a un man y este man empezamos a hablar y salen este tipo de cosas y me dice como simplemente no me interesa y yo, yo digo está bien, está perfecto, cuando ya se ponen como, ay pero es que los hombres no deberían ser femeninos, sí. la verdad la, la cháchara que le echan siempre a uno ya uno dice, ¿para qué? ¿Hijo de putas ¿Para qué me tiene que decir eso ya, o sea, ¡Cállate! Por el hecho de que usted me diga eso, yo no voy a dejar de ser la maricota que soy. Entonces, sí, o sea. pero si me dicen así como, ah, no me interesa, listo, perfecto, chao, sigamos, no No pasó nada. Ahí, ahí yo entiendo lo de los gustos, porque me parece súper normal que a un man no le guste un man femenino. ¡Es así.
0: normal! ¡Es normal! Es, también, yo creo que también las personas como social, social, socialmente despiertas los woke, también tienen que, que dejar de pensar que, o sea, que es normal que no le guste a alguien a alguien, y por, por condiciones sí, no, o sea,
1: físicas y eso. Yo tampoco me voy a poner en, en la... En, si este man que me dice no me interesa, yo tampoco le voy a decir, ay, es que tienes que ser más abierto de mente, porque es que no sé qué... Porque, pues, ¿qué hijo de puta? Yo lo estoy acá... Ahí, educando, o sea, esto no es la universidad de grinder
0: la claro. Universidad de grande. Ay, mire, yo vine a prender mi luz ya muy tarde, claro. pero es que tenía luz, tenía luz cuando
1: empezamos. Sí, nos pero... no, Vamos, como, eh, quiero que sepan los que nos ven que nosotros hacemos una videollamada de Zoom de 45 minutos para echar chisme.
0: La primera, eh, o sea, de nosotros tenemos, nosotros antes de empezar a grabar el podcast, duramos una hora hablando y ya es como Marica, ya, 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 es hora de trabajar.
1: Entonces, básicamente nosotros duramos como dos horas o dos horas y media.
0: La grabación del podcast puede durar dos horas a tres horas. Hemos hablado, hemos durado cuatro horas hablando. este, este es como, esta es la versión eh, corta.
1: Los videos es de 40,
0: 50 minutos, la pequeña este versión.
1: Resumen. Este es el resumen. Sí, sí. de. <risa>
0: escucharán el Snyder Cut son
1: cuatro horas de, de chisme. <risa> el Snyder Cut, marica, deberíamos hacer uno así.
0: El Snyder Cut y subir el Snyder Cut a un Patreon y que el que lo quiera escuchar que nos pague
1: 10 mil pesos. Exacto, sí. Cualquier cosa. Si Les gustaría escuchar bueno, algo así, nos avisan por interno. Y si les gustaría o...
0: escucharnos. Si ustedes dicen, si ustedes son fieles a escuchar, es, eh, listeners de, de Coquete y Próspero y digan, yo quisiera saber estas pendejas que pueden llegar a hablar por cuatro horas, tampoco por dos horas. Entonces, les subimos un Snyder Cut de incompleto, aunque nos tocaría medirnos porque nosotros hablamos, decimos chismes con nombres reales o las canceladas o que tengan acceso a un chisme muy muy de la posibilidad de poder cancelarnos más adelante tienes el micrófono cerrado nena
1: eso sería eso sería un, un nivel adicional de Patreon es un chisme adicional 5, chisme mil adicional mil pesos más <risa> <risa> bueno yo creo que este tema
0: este tema uf, este tema es bastante denso yo quisiera que, que lo habláramos otra vez porque siento que hasta a veces la, las dating apps hasta a mucha gente se les vuelven un problema. Se les vuelven una como una adicción, como una, como una situación ahí bien, bien densa que, que tienen que revisar. Hay
1: gente, hay gente que yo he conocido que únicamente se relaciona o sale con manes de, de aplicaciones de citas. O sea, ya sea Grindr uh -huh. o Twitter, pero si la interacción viene de otro lado. No la aceptan. O sea, por ejemplo, yo he hablado con Manas así en Instagram o en Twitter. Que como que es como, no, es que yo acá en Twitter no busco eso, para eso tengo que Grinder. Y yo es como, chica, nos estábamos cayendo igual. <risa> WTF. <What the fuck>? Qué <risa> raro, eso
0: no nunca lo había escuchado. Uh -huh, uh -huh. Oye, qué chévere. Ah, bueno, la gente es muy rara. Es que, este, ¿cuál es, cuál es una de los aprendizajes que, hemos, que, hemos, que nos ha dejado Coquete y Próspero a través del último año? Es que la gente es muy rara. La gente está muy la loca. Gente, la gente está muy loca. La gente, la gente no está rara. muy loca. La gente... Ay, el reinado somos. Pero sí. Pero, pero es, es la gente está muy rara Y la gente es muy loca Y probablemente nosotros dos Para alguna gente seamos muy raras muy Y estemos muy locas Es bueno, que acá no se salva nadie Locas sí, Las la más locotas de todas Lo siguiente, locas, no, lo siguiente. Lo, eh, Visa, VIP eh, Locas Bueno, recordarles Que a mí me encuentran en mis redes. Bueno, primero que todo recordarles que sigan al podcast en Instagram. Y se llama Coquete y Próspero. Que nos sigan aquí en YouTube. Que le den activar la notificación para los miércoles cuando se suban los videos. Que se están subiendo los miércoles. Y que también sigan al podcast en los canales de donde lo escuchen. Si lo escuchan en Spotify, en Apple Podcast, en Deezer, en Amazon Podcast. En donde lo escuchen, síganlo. Si nos pueden dar una calificación y poner un comentario sería fabuloso, se les agradecería mucho que nos manden mensajes recuerden que siempre nos encuentra leerlos a mí me encuentran en Twitter Instagram, ah no mentiras en Twitter como comino-gómez y en Instagram en TikTok como comino bajo ya
1: <risa> y a mí me pueden encontrar en Twitter, Instagram Twitch, TikTok eh, como el de las gafas grandes eh, yo también les quiero agradecer a todos los mensajes que nos envían, a veces yo no me doy cuenta cuando me escriben, porque me escriben por Instagram y pues como son mensajes que se van al buzón de solicitudes, a veces, no, a veces no, a veces los veo muy tarde, pero yo trato de contestarles. Si no les he contestado, no es porque sea una hijo de puta, sino porque no a, he visto el mensajito. Pero yo, les Ella es
0: una divota. En cambio, yo sí les contesto a ustedes todo el tiempo. Les digo que los amo, que me encanta que nos escuchen para que vean quién es la verdadera villana de esta temporada.
1: Y bueno, sin nada más que decir, besitos de a tres para todos. Mm -hmm.